0: Het is goedkoper om een poststuk gepersonaliseerd op de deurmat te krijgen... dan één klik in Google.
1: Je hoort Corné Hogedoorn, Director of Marketing bij Cor Doc. CMO Talk. Marketing bekeken vanaf het hoogste niveau. Hoi luisteraar, een nieuw jaar, een nieuwe podcast... en fijn dat je nu ook weer luistert naar CMO Talk. Ik ben Klaas van Energize en vandaag is Corné Hogedoorn mijn gast... Hij is Director of Marketing bij Corendon. Corné heeft een achtergrond in online marketing... De laatste twee tot tweeënhalf jaar heeft u zich echt ontwikkeld als director of marketing... bij een succesvolle tour operator, luchtvaartmaatschappij en hotelketen... en onder andere zich gestort op kunstmatige intelligentie. Hoewel Alan Turing al in 1950 de basis legde voor het concept van intelligente machines... wordt artificial intelligence. In marketing pas de afgelopen jaren meer in de praktijk toegepast. Maar hoe kun je nou toekomstig gedrag van voor klanten voorspellen... En hoe speel je hier vervolgens op in? En waar moet je rekening mee houden als je aan de slag gaat met AI voor jouw organisatie? Nou, al deze onderwerpen komen deze podcast aan bod. Vandaag met Corné in de 65e CMO Talk over kunstmatige intelligentie. Corné, van harte welkom. Dankjewel. Wij zitten niet in de studio, althans ik wel, en jij gewoon vanuit huis. Klopt. Maar volgens mij kan dat de pret niet drukken. Zeker niet, nee. Hey, we gaan het vandaag hebben over artificial intelligence, oftewel kunstmatige intelligentie. Want ja, jullie voorspellen al een tijd toekomstig gedrag op basis van, van jullie klantdata. Ja. Nou, als je het nou aan een AI-algoritme zou vragen, gaan Corendon en Sunweb nog fuseren. Wat zegt het algoritme dan?
0: Ja, dat is, een, dat is een hele goede vraag. Uh, ik denk dat het heel verstandig is dat je dat soort uh, vragen niet aan een, uh, een, een kunstmatige intelligentie moet, uh, moet overlaten. Het ligt op dit moment uh, nog bij de rechter. Dus uh, die mag daar uh, zijn of haar
1: oordeel over vellen. Ja, want uh, het is op dit moment een hoger beroep volgens mij gaande. Hè, dus, Klopt, ja. Nou, ja. De overname van de investeerde triton hè, van, van Sundeweb, dat, dat kennen ja. dat weten we allemaal vanuit de media, kennen verschillende hobbels. Maar zie je zelf überhaupt nog hel in de overname, persoonlijk?
0: Ja, er zijn kansen genoeg. Kijk, uh, natuurlijk is de reisbranche op dit moment uh, wordt heel hard geraakt hè, door COVID. Dat, dat is natuurlijk geen nieuws meer.
1: Mm.
0: En ik denk dat er gewoon heel veel synergievoordelen zijn in een, uh, in een gezamenlijke combinatie. Dus uh, die, zijn, die zijn er nog steeds. Die zijn niet weg, die zijn alleen uh, uitgesteld door, uh, door COVID.
1: Ja, dus, uh, dat, uh, er zijn kansen genoeg. Kansen genoeg. Zeker. Hey, voordat wij helemaal lekker de diepte induiken en uh, het gaan hebben over kunstmatige intelligentie, Corné, neem ons eens mee over ja, jouw functie, jouw werk binnen, binnen Correndon.
0: Ja, ik ben verantwoordelijk voor, de, voor alle marketingactiviteiten binnen, binnen Correndon, voor de Nederlandse tour operator en sinds uh, 1 januari uh, 2021 ook voor onze uh, hotelketen. En daarnaast hebben we nog een airline-tak die zich meer op Duitsland, Turkije richt. Daar hou ik me wat minder mee bezig. En eigenlijk doen we alle marketing voor de tour-operator we zelf. We hebben eigenlijk alle kennis en know-how in huis. En kunnen daarmee, zeker in deze tijd natuurlijk superbelangrijk, enorm snel schakelen op de actualiteit. Ja, en vertel ons, hoe ziet jouw team eruit? Ja, we hebben eigenlijk, wat ik zei, we hebben alles in huis. Dus we ja. hebben nou, alle digitale specialisten uh, in huis. We hebben uh, eigenlijk alle contentproductie in huis. Dan moet je denken aan van tekst uh, tot uh, alle visuals, uh, maar ook video uh, en dergelijke zit, uh, zit in huis. Dus alle creatie, concepten doen we zelf. Het enige dat we met een, een deels extern team doen, is het uh, opnemen van onze tv-commercials.
1: Helder. Uh, hoe groot is ongeveer je team om een beetje gevoel te krijgen? Ja, we zitten met uh,
0: 20, 25 mensen.
1: 20, 25 mensen. Ja. 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 En, en Corendon doet volgens mij een half miljard omzet. Mag je dat nou
0: ja, goed? Ja, de Operator doet in een goed jaar of een normaal jaar. Ja. Hè, want uh, dat laten we daar even over praten. 500, 600 miljoen uh, omzet. Ja, klopt. Ja, ja, ja. ja.
1: Natuurlijk uh, toch wel stevige speler. Hè. Nummer drie in de Nederlandse markt. Ja, AI of uh, kunstmatige intelligentie. Er wordt altijd zo mystiek over gedaan. Maar ja, jij bent expert, daarom zit je ook in, in CMO-talk. Wat is jouw definitie van kunstmatige intelligentie?
0: Ik heb geen hele strakke definitie die in één one-liner staat. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat je, dat je gedrag of eigenlijk data gebruikt om, om zaken te voorspellen en daarmee automatisch dingen te doen. Insights zijn leuk, maar, maar leveren in de basis niks op. Daar moet je iets mee doen. En dat stukje erna, dus er iets mee doen op een geautomatiseerde manier, hoort wat mij betreft absoluut uh, daarbij. Dat is eigenlijk een computer die beslissingen neemt. Als je het exact. Zo zegt, op basis van... die, die, die data analyseert en op basis van die ja. data ook een beslissing neemt en, dat, en die beslissing ook uitvoert.
1: Ja. En dan een heel bekend voorbeeld is natuurlijk Tesla hè, met het automatisch rijden. Maar ook wat dichter ja. bij Google, wat we gebruiken: hè, autocomplete. Zeker.
0: En, en uh, ik, ik bedoel, mijn telefoon die popt up met allerlei uh, suggesties die, die hij uh, voor me doet op basis van tijd, locatie en dergelijke. Dus ja. uh, het zit helemaal verweven in ons uh, dagelijks ja, gebruik. Wat kan een marketeer ermee? Ik denk dat er heel veel kansen liggen. Uh, in ons geval betekent dat dat wij eigenlijk al een aantal jaar de volgende vakantie van een consument uh, voorspellen. Dus nog voordat diegene dat helemaal in, uh, uh, scherp heeft... wat zijn, volgende, zijn of haar volgende vakantie wordt... Uh, dan gaan we daar een voorspelling op doen. En die voorspelling die brengen wij actief uh, uh, onder de aandacht van, uh, van die consument. Uh, en dat is uh, met eigenlijk alle marketingmiddelen die we hebben. En dat is niet alleen digitaal, maar dat is ook offline. Of uh, via ons contactcenter. Uh, zijn er ook uh, middelen om, uh, om die voorspellingen onder de aandacht te brengen van de consument. Ja, dat
1: is eigenlijk voordat de consument zelf weet van... hé, hey, ik ga ja. mijn uh, zomervakantie boeken.
0: Ja, we hebben natuurlijk eigenlijk allerlei triggers uh, daarop. Dus we weten wel wanneer een consument gemiddeld gezien... Uh, of, of die specifieke consument bezig is met oriëntatie. Maar dan gaan wij hem helpen in dat oriëntatieproces. Het is gewoon heel erg complex. We hebben een aanbod van... Ruim 2000 accommodaties rond het Middellandse zeegebied en een stukje daarbuiten. Het vinden van een vakantie is dan best wel een uitdaging. En Artificial Intelligence helpt ons en eigenlijk de consument... Uh, om door, uh, door de boom het bos te zien, zeg maar. En eigenlijk uh, een sneller een keuze te maken die goed past... bij de wensen en uh, voorkeuren van die consument.
1: Ja, hey, en jij uh, bent nu volgens mij een jaar vier, vijf werkzaam uh, bij Klopt, uh, Corendon. Ja, ja. Wanneer zijn jullie met AI gestart? Onze eerste
0: pilot uh, dateert van uh, zo'n 3,5 jaar geleden. En die was eigenlijk vrij direct heel succesvol. En vanaf daar zijn we door gaan ontwikkelen op uh, allerlei mogelijkheden in marketing. Maar ook richting service bijvoorbeeld. Om uh, de klantervaring in de totale klantbeleving. In ons geval klantreis. En wij hebben dan ook nog eens een echt fysieke klantreis. Mm -hmm. Over het hele proces te verbeteren.
1: Nou, en waarom zijn je gestart met AI? Was jij trouwens zelf de spark in dat proces? Nou, ik zal eerlijk zijn, ik was niet de spark... maar ik was wel de kartrekker
0: van dat proces. Wij zagen intern dat we op een hele bak met data zaten. En dat zit natuurlijk iedereen, elke consumentenorganisatie... of eigenlijk elke organisatie. En we hadden heel erg sterk het gevoel dat we daar nog niet alles uithaalden... En toen zijn we in gesprek geraakt met een uh, externe club die hierin uh, gespecialiseerd is. En zij zeiden van ja, geef ons die data en dan gaan wij jullie daarbij helpen. En uh, nou, daar zijn we een pilot mee gestart. Dat ging ontzettend snel en leverde eigenlijk enorm snel resultaten op. We hebben geen hele grote business cases gemaakt in het begin, uh, maar zijn gewoon uh, direct gestart. En ja, dat was fantastisch. Dat heeft echt... Uh, de ogen wel geopend voor, voor mij... maar ook wel heel veel andere mensen binnen onze organisatie. En sindsdien zijn we er heel actief mee.
1: En nou ja, toch inmiddels al 3,5 jaar ervaring. Dus je ja. kunnen wel zeggen dat jullie wel aan pionieren zijn geweest... op het gebied Zeker. van AI binnen marketing. Ja, en dan nou kan ik me voorstellen voor luisteraars... die zeggen, hé, hey, interessant, ik wil er ook mee aan de slag. Ja. Waar begin je? Hoe begin je?
0: Ja, ik zou zeggen, start klein en snel... Ga niet bedenken dat je in één keer de totale aankoopproces kunt voorspellen... of dat je in één keer de totale servicebeleving kunt verbeteren. Maar pak één stukje daaruit en maak een team, een klein kernteam. Om, bouw dat om je heen en ga daarmee snel meters maken... zodat hmm. je snel ervaring opdoet. Want het, is, het kan best zo zijn dat je de eerste ervaring misschien een beetje tegenvalt... maar dan leer je dat gewoon heel erg snel... In ons geval uh, was dat een, een klein team van marketeers, uh, IT en, en die externe partij. Wij gingen elke week sloot onszelf op in een kamer. En uh, met, gingen we aan de slag om, uh, om dat voorspellen te verbeteren. Ja, en na een aantal maanden was het live en draaiend. En konden we genieten van die resultaten. En uiteindelijk
1: natuurlijk ook doorontwikkelen. Ja.
0: Maar vrij snel uh,
1: hadden we wat dingen staan. Ja, heb je een, een softwarepakket uh, wat jullie daarvoor gebruiken? Of uh, hoe werkt dat precies?
0: Nou, wij hebben uiteindelijk hebben wij uh, uh, onze eigen data van, uh, van eigen klantdata, first party data, gekoppeld aan uh, website data. Mm -hmm. We werken met uh, uh, Relay42 als, als data management platform. En, uh, en onze eigen klantdata en die twee databronnen, dat zijn eigenlijk de twee grootste, die hebben wij uh, samengevoegd, uh, gebracht naar de, de externe uh, club. en... Uh, zij zijn daar hele slimme dingen mee gaan doen. En later hebben we nog andere first-party data toegevoegd. Bijvoorbeeld klantreviews of uh, uh, klachten over bepaalde accommodaties... of uh, uh, dat soort zaken. Zodat we uh, de voorspelling nog verfijnder konden maken. Maar daar hebben we bewust voor gekozen om dat begin niet te doen. Omdat dat elke databron toevoegen kost gewoon wel tijd. Ja. Met name development tijd... En is een, is een verbetering, maar niet per se een stopper om het niet te doen, wat mij nee. betreft.
1: Het stukje kunstmatige intelligentie, zat dat ingebakken in dat dataplatform wat jullie gebruikten? Of <laughs> nee, dat het... zit dus
0: eigenlijk extern. Dus die externe partijen, Building blocks is dat, die hebben uh, die, al die berekeningen gedaan... en die sturen dat dan terug naar bijvoorbeeld relay for the voor eigenlijk alle online kanalen... waarmee we search, de website... Uh, maar ook e-mail uh, slimmer maken. Uh, maar ook uh, doen we dat bijvoorbeeld voor post. Dus wij sturen gepersonaliseerde brochures naar onze klanten toe. Met daarin de voorspellingen van hun volgende vakantie. Mm. Ja, en het grappige is... Uh, het is goedkoper om een poststuk gepersonaliseerd op de deurmat te krijgen... dan één klik in Google. En ik denk dat heel veel marketeers zich blindstaren... op alleen de digitale kanalen. Omdat het nu eenmaal 2021 is... Maar ik denk juist doordat heel veel partijen dat doen... dat er ook heel veel kansen liggen in de wat meer traditionele kanalen... waarop je gewoon ontzettend veel bereik kan uh, creëren. En ook uh, super relevant. Want wie krijgt er tegenwoordig nog gepersonaliseerde posten uh, ja. in huis? Ik krijg niet heel veel post meer in ieder geval.
1: Nou, jullie zijn aan de slag gegaan met building blocks. Uh, ja. Jullie hebben die data aan elkaar geknoopt. En nou, het algoritme is gaan draaien. En toen? Wat, wat zag je? Wat zag je gebeuren? Een aantal goede dingen.
0: We hebben natuurlijk een contactcentrum. Mensen bellen ons op met vragen over een volgende reis. En als je een nieuw contactcentrummedewerker bent... Dan, dan heb je gewoon niet alle kennis van alle 2000 accommodaties. Dat kan niet. Dat, dat heb ik zelf ook niet allemaal. Ja, deze voorspellingen helpen zo'n contactcentrummedewerker... om gepersonaliseerde adviezen te geven aan de consument... zodat die sneller geneigd is om, uh, om boeking te gaan doen. Mm. Nou, en daarna zijn we eigenlijk dat proces gaan uh, verfijnen. Dus extra databronnen toevoegen, extra kanalen toevoegen... displaycampagnes, et cetera. Uh, we gaan nu kijken naar andere fases in de customer journey. en Ook in de fysieke klantreis. Hoe kunnen we dat nu uh, verbeteren? Dus dan moet je denken aan het voorspellen van... Uh, up- en cross-sell mogelijkheden. Het voorspellen van wanneer gaat iemand überhaupt beginnen aan een oriëntatieproces. Uh, dus nog echt wel voor dat aankoopproces een beetje start. Hoe kunnen we diegene dan al activeren en uh, weer laten kennismaken met Corendon? Nou, dat zijn allerlei processen waar, die nu parallel lopen, ook door meerdere lagen en, en afdelingen van de organisatie. Om ja, al die kennis te gebruiken voor slimmere en, en betere marketing en een betere klantervaring.
1: Mooi. Met de kennis van nu, drieënhalf jaar later, wat zou je anders doen?
0: Nou, ik, persoonlijk zou ik denk ik iets anders doen. En dat is. Mijn, ik was in het allereerste begin, in die pilot, was ik heel erg uh, gericht op de kanalen. Het moest een goede e-mail worden. Het moest een mooie displaycampagne worden. Terwijl eigenlijk, wat ik eerder ook zei... die DM het ook gewoon hartstikke goed doet. Dus ik had me niet zo blind moeten staren op bepaalde kanalen... maar veel meer op nog meer denken... waar is de consument en wat vindt diegene belangrijk... en welke middelen zijn dan geschikt om die consument te bereiken.
1: CMO Talk aflevering missen? Abonneer je via cmotalk.nl op de nieuwsbrief of je favoriete podcast app. In CMO Talk leggen wij onze gasten altijd stellingen voor. En hier komt jouw eerste. Het duurt jaren voordat je je eerste investering in AI terugverdient.
0: Ik zou zeggen, het hangt een beetje van je volume af. Enkele weken tot enkele maanden.
1: Moet Kijk, kunnen. Maar... Kijk, jullie zitten natuurlijk in de consumentenbusiness, hè, over ja. het algemeen. Misschien dat je ook wat zakelijke reizen aan Ja, maar... vooral consument. En, ja, en daar heb je natuurlijk een schat aan data. Maar als je nou een B2B-marketeer bent en je hebt zeg maar 50 of 70 klanten, is ja. dan ook geschikt?
0: Nou, ik denk dat een schat aan data wel nodig is om artificiële... De computer moet gevoed worden met data om berekeningen te kunnen doen. Dat is de, de brandstof, je... ja. Precies. Als je 50 klanten hebt, dan denk ik dat het veel minder van toepassing is. En dat je heel goed als marketeer in staat moet zijn om die 50 klanten heel duidelijk in beeld te hebben en wat de wensen daarvan zijn. Maar als je in ons geval in een normaal jaar 800.000 passagiers hebt, ja, dan weet ik gewoon niet van elke consument precies wat de wensen zijn. En dan, dan helpt een computer heel duidelijk om, die, om het veel beter te personaliseren. Veel beter ook dan wat veel marketeers geneigd zijn om te doen, is om te gaan segmenteren. En dan, hè, dan heb je een brok. Met klanten die gezinnen met kinderen zijn... of stellen zonder kinderen. Nou, dat is allemaal waar. Maar Artificial Intelligence stelt in staat... om binnen die segmenten nog veel verfijnder zaken te doen. Als je hele lage aantallen klanten hebt... of weinig data... ik denk dat een van de twee belangrijk is... Ja, dan is Artificial Intelligence misschien niet het juiste middel. Dus het is geen doel op zich wat mij betreft... maar ik denk dat... De hoeveelheid data alleen maar toeneemt in de afgelopen jaren, ook in B2B, ook in kleinere organisaties. En dat daar zeker kansen zijn om dat snel renderend te krijgen.
1: Ik heb geen flauw idee, maar uh, het opzetten van zo'n AI-project, dat je zegt van nou weet je, we beginnen klein, we gaan gewoon aan de slag. Ja. En uh, wat voor investering moet je denken?
0: Ja, dat, dat hangt er vanaf. Maar dat, dat kan al met enkele, enkele 10.000 euro's... kun je al een eerste, ding, eerste iets doen. En uh, ik denk dat dat heel relatief heel klein is. Dat hangt natuurlijk ook heel sterk af van je IT-organisatie... hoe complex dat uh, en dergelijke is. Maar laten we zeggen dat uh, als je 50.000 euro hebt... Dan, uh, dan kun je starten, kun je een pilot doen... en bewijzen, mocht dat nodig zijn in de organisatie... dat dit de weg is om, uh, om te gaan voor de langere termijn.
1: Mooi. En je bent enthousiast... Uh, vertel eens iets over de, de resultaten van nou ja, het toepassen van de AI ten opzichte van jullie reguliere marketingactiviteiten. Uh,
0: nou ja, uh, ik denk dat de, de meest aansprekende voorbeeld is dat, wat ik net zei, die DM die is goedkoper dan een klik in Google. Nou, dat is dan één. Hè, want dan ligt...
1: En wat kost een klik in Google binnen het reissegment ja, tegenwoordig? Het
0: tuss is tussen tuss de 50 cent en 1,50 euro, ja. een beetje afhankelijk van, een beetje zo, afhankelijk van het seizoen, et cetera. Maar laten we zeggen dat het een euro kost. Nou, die, het, die DM die, die is goedkoper en de conversie is beter. Dus die klik op zichzelf is leuk. Of dat het goedkoper is op de mat te krijgen, dat is leuk. Maar de conversie is ook nog eens hm. beter. En ja, dat is natuurlijk te gek. Ik word daar super enthousiast van. Het enige belemmering die je dan hebt... is zorgen dat je voldoende data hebt, klantdata... dat je zoveel mogelijk bereik kan realiseren, maar uh, geld is dan niet meer uh, de belemmering in, in zo'n geval. Uh, maar ook bijvoorbeeld op e-mail zien we gewoon heel veel duidelijk... hogere open ratio's, hogere, hogere klikratio's, betere conversieratio's. Eigenlijk in alle kanalen zien we gewoon betere ratio's... dan de default campagnes die er draaien. En, en echt fors hoger, niet, uh, niet 5% of een beetje, maar echt mm, fors hoger.
1: Significant hoger, ja. Significant hoger, ja, ja zeker. Hey, um, wat moet je nou op orde hebben als organisatie? Wil je aan de slag gaan met uh, AI als marketingorganisatie?
0: Je hebt natuurlijk wel een behoorlijke stroom aan data nodig. Dus wij hadden het geluk of hebben eigenlijk het voordeel... dat we al, al heel lang een jaar of zeven, acht een DMP in place hebben. Nou, er zijn ook organisaties die dat wat korter hebben... waardoor die ontwikkeling daarvan wat achterloopt of in ieder geval minder ver is. En dat zijn wel zaken die, uh, die ik zeker zou aanraden omdat je die data heel goed kunt gebruiken met, met je eigen data van je klanten. En uh, dat moet wel op een bepaalde manier toegankelijk worden op, op een gestructureerde wijze. Zodat een computer er iets mee kan doen. Dus die computer moet gewoon gestructureerde data kunnen ontvangen. En natuurlijk zul je daar een vertaalslag overheen moeten maken. Ook wij hebben dat moeten doen. Uh, maar zodra je dat uh, gedaan hebt, dan, uh, dan kun je aan de slag.
1: Mooi. Ik wil je een aantal keuzes voorleggen, Corné. Ja. En uh, je moet er steeds één van de twee kiezen. En na afloop mag je er eentje uitpakken om uh, toe te lichten. Oké. Okay. Big data of een zorgvuldig samengestelde dataset? Big data. Onderbuikgevoel of data gedreven?
0: Data gedreven, 100%.
1: Online versus offline opvolging?
0: Oh, dat versus is, er, is heftig. Dan zou ik online doen.
1: Tot in de puntjes voorbereid... Versus trial and error? Trial
0: and error, zeker weten.
1: Mens versus machine? Mens. Welke wil je toelichten?
0: Uh, online versus offline. Oké. Okay. Ja, ik zie uh, veel dat, uh, dat het de diversus erin zit. Uh, dat kan soms in organisaties zitten, als in er is online marketing budget of performance budget versus branding of versus offline marketing budget. Gooi dat alsjeblieft gewoon op één hoop. Het maakt namelijk niet uit. De klant denkt niet in een kanaal. De klant die is ergens. Die is ergens mee bezig. En is op een device of op een plek. En dan op dat moment kan die in contact komen met jouw organisatie. En die denkt niet in een offline marketing budget. Of in een outdoor budget. Of in een, een SEA budget. Of dat soort zaken. Die is gewoon waar die is. En die doet op dat moment wat die doet. Dus dat is denk ik het allerbelangrijkste zorg. Dat dat die silo, mocht die er zijn... en al is die klein, zorgt dat die afgebroken wordt... en dat daar holistisch op één manier naar gekeken wordt. En kijk, wat is het doel? Welke middelen passen dan het beste? En als dat offline is, dan is dat
1: prima. En als dat online is, is dat ook prima. En vaak is dat gewoon een combinatie. Waar vind je het meest bekroonde werk ter wereld? Dat staat in het Business Creativity Report... Daar vind je de best scorende campagnes op een rij. Handig, ingedeeld over acht branches. Meer weten? Bezoek het gratis online event op 4 februari. Kijk op adforum.com en meld je aan. Dat is adforum.com. Hier komt een tweede stelling voor jou. Nederland loopt met de toepassing van AI in marketing heel ver achter.
0: Ja, dat is, dat is lastig. Ik denk het niet. Waar vergelijk je het mee? We zijn geen Tesla. Maar ik denk dat we in Nederland ook wel een aantal wel hele toffe bedrijven hebben. Die heel veel vette dingen doen. Ik zie ook bij bol.com, bij Coolblue. Als ik als consument op die site er doorheen klik. Dan denk ik, nou volgens mij zijn ze toffe dingen aan het doen. Uh, ook mijn gedrag aan het voorspellen. Mijn aankoopgedrag. Uh, ik weet niet in hoeverre ze dat echt doen. Dus ik denk dat wij niet per se heel veel achterlopen. Uh, uh, ik denk dat we op een goed niveau uh, ermee bezig
1: zijn. Ja. Mooi. Toch zie je dat ja, de impact van, uh, van uh, corona best wel groot is op investeringen in Nederland. Kamp ja. heeft daar onlangs een, een onderzoek naar gedaan. En uh, ja, ze hebben ook uh, gezien dat ongeveer 40% van de Nederlandse bedrijven de investeringen in AI heeft stopgezet. Managing director van SAS Benelux, Blokhuis, zegt hierover: ja, door die eenzijdige blik op de korte termijn zijn grote organisaties straks het slachtoffer van jonge bedrijven... die wel disruptieve bedrijfsmodellen hebben ontwikkeld. Ben je het met hem eens?
0: Ja, in principe, ja, in principe ben ik het zeker met hem eens. Ik begrijp het wel hè, vanuit de organisaties... dat ze, dat ze even de, de investeringsbudgetten terugschroeven. En dat heeft naar mijn idee veel mee te maken... dat het nog wat onduidelijkheid is wat nou precies het oplevert. Mm. Of omdat het misschien te complex wordt gemaakt of niet helemaal helder is hoeveel toevoegt aan een organisatie... en dan wordt er, denk ik, wat makkelijker een streep doorgezet... dan wanneer dat soort zaken wel helder zijn. Ja. Dus ik denk dat het heel verstandig is dat als je hiermee aan de slag gaat... je kunt, wat ik eerder zei, je kunt klein beginnen... maar maak dat dan wel duidelijk binnen een organisatie... wat het resultaat daarvan is. Zodat je eigenlijk vanaf het eerste moment draagvlak weet te creëren... Uh, binnen je organisatie om hiermee door te gaan. Ook zodra de budgetten naar beneden
1: geschroefd uh, moeten worden. Stel, het is 2025. Hoe passen we kunstmatige intelligentie dan toe in marketing?
0: Ja, ik, ik denk dat het een doorontwikkeling is. Het zal geen enorme revolutie zijn, is mijn verwachting. Uh, ik hoop dat heel veel zaken die je verder kunt automatiseren... en ik denk zeker in de digitale kanalen... Uh, dat dat gedaan is, zodat de toegevoegde waarde van de mensen veel meer zit op, de, uh, op, op het menselijke stuk. Uh, interpretaties, context, dat soort zaken... wat computers toch echt wel een stukje moeilijker kunnen. Mm -hmm. um, en uh, dat eigenlijk alles wat er te automatiseren valt... dat dat ook echt geautomatiseerd is. En dat de toegevoegde waarde dus uh, daarin heel duidelijk wordt.
1: Ja, ja je, dat triggert wel iets bij mij. Hè. Het, is het, het, het interpreteren van de context... Bij AI speelt natuurlijk ook een ethisch dilemma. Hè? Namelijk, denk ja. aan discriminerende algoritmes. Zeker. Ja, is dus uh, ja, de, de gezichten van, van witte mensen, die, uh, die worden heel makkelijk herkend. Maar van, ja. uh, van mensen met een andere achtergrond uh, niet.
0: Ja, ja. Nee, dat, dat zijn zeker zaken. En dat vind ik wel heel spannend. Je ziet allerlei uh, van die deepfake video's voorbij komen. Precies. Dat je denkt, uh, oeh, het is bijna niet meer te onderscheiden van... Uh, van, van Nep, ja. dat is wel heel beangstigend. Uh, en, en je ziet dat het, dat heel veel sociale onrust uh, met zich meebrengt. En ja, ik hoop dat daar wel iets voor komt. Ik weet niet wat. Maar dat daar een bepaalde regulatie op gaat komen. Want anders wordt het wel heel uh, uh, spannend. Ik denk dat veel commerciële bedrijven daar niet per se een directe baat bij hebben. Mm. Maar dat je ook in de politieke sfeer en dergelijke dat dat wel heel uh, impactvol kan worden. En niet altijd positief.
1: Nee. We gaan het zien. Um, hoe blijf je zelf leren?
0: Hoe blijf ik? Nou, ik probeer uh, heel veel te praten met vakgenoten uit andere sectoren. Omdat ik heel erg in geloof dat op dat moment kun je heel veel van elkaar leren. Je kunt vaak iets meer vertellen tegen een niet-sectorgenoot... dan tegen een uh, sectorgenoot. Uh, en daardoor kun je ook gewoon uh, weer wat meer leren. Dus probeer je heel erg naar buiten te kijken. Ook buiten de landsgrenzen, uh, als dat uh, weer uh, mag straks. Uh, wat zijn uh, ontwikkelingen in andere vakgebieden, in andere sectoren die we kunnen toepassen op, uh, op marketing binnen, binnen de Corendon-organisatie en voor mezelf natuurlijk ook.
1: Hey, hoe zouden jouw uh, collega's jouw leiderschapsstel omschrijven?
0: Uh, dat is een uh, goede vraag. Ik denk dat ik heel duidelijk ben. Ik denk dat ik heel erg gericht ben op het doel, uh, heel sterk doelgericht. Wat ik... Een van de dilemmas die me voorlegde was ook data of onderbuikgevoel. Nou, absoluut data. Daar ben ik groot voorstander van. Dus dat zijn zaken die zij zeker zullen zeggen. Ik hoop dat ze zien dat ik ook zeker oog heb voor de, voor de ambities en de carrières van de mensen die, waarmee ik werk. En ik vind het heel belangrijk dat de mensen met goede ideeën, met, met goede resultaten... dat die ook een podium krijgen om daar ook voor zichzelf daarin te ontwikkelen dat ik dat niet uh, als uh, directeur dan uh, daarmee vandoor ga... maar dat diegene dat zelf uh, kan doen. Dat ja. vind ik superbelangrijk.
1: Hey, op uh, vakantie kom je vaak tot inzichten doordat je echt ontspant. Ja. Wat is uh, voor jou het meest waardevolle inzicht... dat je op die manier uh, hebt opgedaan?
0: Nou, dat, ik, ik gebruik vakanties eigenlijk altijd wel om te reflecteren... op de vorige periode. Uh, zeker ook uh, aan het einde van het jaar om even terug te kijken... Um, ik denk dat mijn recente inzicht uh, van, uh, van de laatste vakantie... en dat is niet per se de vakantie dat ik weg was... Uh, is dat kijk, corona en covid is heel heftig is voor heel veel mensen. Um, maar ik denk toch ook wel dat het een aantal goede dingen heeft gebracht. En als ik naar mezelf kijk, dan zie ik dat de, de werk-privé-balans... echt wel een beetje beter is geworden. Ik, het is niet dat ik minder hard werk, maar op een betere plek... En waardoor uh, privé gewoon iets beter uh, tot zijn recht komt. Ja, en, en ik heb een jong gezin met, uh, met drie jonge kinderen. Ja, hij is ook gewoon super waardevol. En dat moet je niet uh, vergeten. En dat is nog wel eens een risico van Valka voor mezelf. Dat ik in de hectiek gewoon uh, doorga en ren, ren, ren en mm. voor werk. En uh, nou, dat is een heel uh, waardevol uh, inzicht. En ik hoop echt dat uh, COVID snel voorbij is. En ik hoop ook dat dat stukje een klein beetje blijft hangen. En dat we daar met z'n allen een beetje een mooiere wereld van krijgen.
1: Ik heb een laatste vraag voor je. Welke tip zou jij luisteraars mee willen geven?
0: Maak het niet te complex en start snel. Omdat je, ik denk echt dat als je snel meters maakt... dan ga je snel leren en dan kom je in een soort uh, iteratie... waarin je, als je snel leert, dat je het steeds een beetje beter doet. En als je, daarmee uh, ga je denk ik de waarde van uh, AI echt heel snel zien... En ook binnen die organisatie voor elkaar krijgen. En dan is de kans op een budgetcut ook weer wat kleiner, denk ik. Dus dat zou ik zeker doen.
1: Perfect. Nou, een mooie afsluiting van, van deze podcast, Corné. Dank voor je, voor je tijd. Dank je wel. Nou, iedereen die nu luistert naar CMO-talk, dank weer dat jullie uh, ingetuned zijn. CMO-talk hebben weten te vinden. Nou, wil je nou meer weten over de wereld van data? Luister dan eens naar aflevering 42 met uh, Annemarie Joze. Zij was uh, toen uh, CMO bij uh, Marktplaats, inmiddels uh, aan de slag bij uh, NS. Over datagedreven marketing in de praktijk. Of recenter nog, CMO-talk, aflevering 62 met Kevin Capota van L'Oreal over het ontwikkelen van intelligente digitale services. Je vindt deze en veel meer afleveringen op CMO Talk... Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, Google Podcasts... Stitcher of TuneIn. Ik zou zeggen, blijf luisteren naar CMO Talk. En uh, ja, vind je de show leuk, laat dan een review achter... zodat andere mensen ook deze podcast weten te vinden. Leuk dat je luisterde naar CMO Talk... Ga voor meer gesprekken naar cmotalk.nl of je favoriete podcast-app. De CMO Talk podcast is ontwikkeld en geregisseerd door Energize. Audio mixing en mastering door voicebooking. CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door onze gewaardeerde partners. Adobe, Microsoft, Facebook en Accenture Interactive.